0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin clemente Ruiz, et surtout avec vous, David, Gastel Lopez, puisque vous nous racontez maintenant les origines d'une application de reconnaissance musicale. C'est comme ça qu'on dit. Hein
0: oui, c'est ça. Je, je, ça s'appelle Shazam. Euh. Je ne peux pas partir du principe non plus que 100% des gens connaissent ça, Shazam, donc je vais quand même juste un tout petit peu expliquer. Oui. Pour même si
1: les gens disent oh « ben je vais tout à, fait, tout à fait. ça devient un, 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 verbe. un verbe.
0: Pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous êtes dans un bar, tout à coup il y a une chanson qui passe, vous trouvez qu'elle est super, mais vous voulez être sûr de pouvoir la retrouver plus tard, sur Spotify, sur Deezer ou en vinyle, et bien vous ouvrez l'application Shazam sur votre téléphone, vous pointez votre téléphone dans la direction générale d'où vient la chanson, et Shazam, devine de quelle chanson il s'agit juste en l'écoutant. Bon, tout le monde se souvient où il était le 11 septembre 2001, Eh bien moi je me souviens parfaitement où j'étais la première fois que quelqu'un m'a montré Shazam, c'était dans mon salon en 2008, un ami d'amis qui s'appelait Mathurin, et que je salue, qui venait d'avoir l'iPhone. Euh, et comme euh, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir basculé dans une nouvelle époque. C'était magique. Il a tendu son téléphone vers l'enceinte euh, de ma chaîne et ça a reconnu la chanson tout de suite. C'était vraiment davantage magique que mmh. tout ce que j'avais vu de l'informatique jusqu'alors. Bon, Jusqu'à ce que je m'intéresse pour cette chronique, je pensais que Shazam s'était né cette année-là, en 2008. Et puis j'ai découvert que Shazam a en réalité six ans de plus que ça. Shazam date de 2002. Et au départ, Shazam fonctionnait non pas avec un smartphone qui n'existait pas, mais avec un principe beaucoup plus laborieux. Il fallait appeler un numéro de téléphone, avec son téléphone portable. Et il fallait tendre son téléphone portable vers la source qui produisait <rire> la chanson, et dont vous vouliez connaître le titre. Et quelques dizaines de secondes plus tard, vous receviez un texto qui vous disait de quel morceau il s'agissait. Ah oui. Mais qui... Qui avait eu cette idée joli. géniale Et bien comme à peu près toujours quand il s'agit d'applications grand Américain. public de pointe, un, un Américain et pas n'importe quel Américain, pas quelqu'un qui était dans le Midwest. Ça a été inventé par quatre jeunes diplômés de Stanford ah oui, et même. de Berkeley dans la Silicon Valley, comme toujours. Je vais dire leur nom pour la postérité. C'était Chris Barton, Dirage, Mukherjee, Philippe Ingelbrecht et Avery Wang. Avoir l'idée, c'était facile. Ah hein oh bah tiens, si on avait un truc magique qui nous disait le nom des chansons. Ce qui était dur, c'est de créer l'outil qui rendait cette idée réelle. Et j'en viens donc à la question, quel est le truc qui se cache derrière la magie de Shazam. Je vais essayer mmh. de vous l'expliquer en le simplifiant. La première chose que ce Shazam fait, c'est qu'il écoute le morceau que vous lui soumettez et qu'il le simplifie sous la forme de ce qu'on appelle une empreinte Acoustique. En gros, c'est un fichier informatique qui ne pèse que quelques kilo octets et qui contient les traits caractéristiques du morceau. Ensuite, Shazam compare ce fichier qu'il a créé à une gigantesque base de données d'empreintes de morceaux connus. Et quand l'empreinte correspond, il envoie la réponse. La première chanson Shazamée dans l'histoire du monde, c'était une chanson du groupe T-Rex. Vous connaissez T-Rex Mais oui. C'est un true boy Oui, groupe des années 70 Du glam rock Ça s'appelait Jeepsters, la chanson, le 19 avril 2002 On l'écoute
1: Première
0: chanson chazamée de l'histoire Savez-vous quelle a été la chanson la plus chazamée Du monde depuis C'est... Non C'est Dance Monkey de Tones and I Vous connaissez
1: Alors attendez si c'est Shazamé Dance Monkey de Tone Ok, oui. Ça veut donc dire que c'est la chanson la moins connue au monde. C'est-à-dire que chaque personne <rire> qui <rire> passe devant... C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est quoi? C'est quoi? C'est voilà. un
0: double tranchant. C'est-à-dire que c'est pas suffisamment connu pour que tout le monde connaisse le nom, mais ça a beaucoup de succès. Voilà. voilà c'est l'un et l'autre à la fois. La ouais. preuve, c'est que je vous ai dit dans The Monkey mmh. Tonsonai, vous connaissiez la chanson, oui. Oui. Mais, mais vous mais ne pas connaissiez le pas le nom. Et enfin, récompense suprême pour Shazam. Vous en parliez au début, euh, euh, Stéphane. C'est, euh, Shazam est devenu aujourd'hui un verbe que j'ai utilisé plusieurs fois pendant cette chronique. Mais surtout, c'est un verbe qui s'est étendu ces dernières années à des catégories de la réalité qui n'ont rien à voir avec la musique. Il existe à présent des shazams d'arbres, des shazams de champs d'oiseaux. Et moi-même, je vous l'ai dit il y a quelques semaines dans ma chronique sur les origines du bulldog français, on m'appelle souvent le shazam de chien. Vous ne savez pas <rire> quelle est la race d'un chien Vous me mettez devant et paf, je vous dis, c'est un samoyède, c'est un bulldog français, c'est la magie de la connaissance.
1: Vous n'avez pas fait une appli non, j'ai pas fait d'appel. <rire> je
0: sais pas, il faudrait que je vérifie parce que ben vous, oui. je ne vois vraiment pas pourquoi il n'y aurait pas de Shazam de oui, chien. Oui. Euh, Moi, j'utilise bien
1: la Shazam des plantes. Oui. Et je, ça s'appelle uh, Picture This. Mmh. Oui. Et j'utilise les cuits aussi pour reconnaître le chant d'oiseaux. Le Shazam des, 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 des champs d'oiseaux, vous l'avez aussi pour ah bah les chien, Oui, pour faire
0: le castelog. Le castelog. Le Castellog Oui, mais ça fait un peu catalogue. Oui, c'est vrai. Non, c'est très bien. Écoute, on lançons ça. Il suffit de trouver maintenant la les fonds. Les, les, fonds. <rire>
1: les étudiants de Berkley. Merci beaucoup de. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion et sur le site européen.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames, trois vrais Sappho. Sappho la première du nom, la poétesse de la Grèce antique et première femme écrivain aussi. Et puis celle qu'on a surnommée Sappho 1900, qui a traduit les textes antiques et écrit aussi les siens, la poétesse Renée Vivien. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une Sappho vous aussi. Hein ah, il, faut, il faut que je fasse ça, une Sappho donc ben oui, ça, 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 ça faut, ça faut, il faut, il faut, oui. Ok, ok, je, ben je vais trouver une, une vraie Safo. hein. Et ben voilà, oui, vous avez le week-end pour trouver, pendant que moi je serai de l'Eurovision. Euh, J'ai toujours su qu'on n'avait pas la même vie. Oui, mais promis, je vous raconterai. D'ici là, passez un bon week-end, les amis.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.